0: Willkommen beim Audio-Podcast von K230. In Episode 1 hören Sie das ungekürzte Interview mit Heiko Rafflenbeul über sein Diplom »Mehr drin, als man glaubt«. Ein Kommunikationskonzept für die Bibel. Ja, Herr Rafflenbeul, ich freue mich, dass wir heute bei Ihnen hier in Freudenberg sein können. Sie haben ja in Wuppertal Kommunikationsdesign studiert und vor wenigen Wochen Ihre Diplomarbeit gemacht im Fach Kommunikationsdesign. Und Sie hatten ein besonderes Thema, die Bibel. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, in meiner, ich habe eigentlich schon die ganze Zeit oder mein Leben lang mich irgendwie damit beschäftigt. Ich habe in einer Agentur gearbeitet vorm Studium, wo es eigentlich viel auch darum ging. Wir haben viel Kampagnen für christliche Werke entwickelt. Und dann lag es irgendwie nah, das mal zu machen. Eigentlich hat es so angefangen, dass mein Professor uns gesagt hat, hier fürs Diplom sucht euch mal was aus, wo noch nicht so viel Gestaltung ist bin ich sofort auf die Bibel gekommen, weil das eigentlich so in meiner Meinung nach noch so war, dieses langweilige Buch, was eigentlich noch nicht so wirklich angerührt wurde. Dann ging es so weit, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und ich habe erst gedacht, ich gestalte die Bibel dann einfach mal schön neu, dass die nicht so langweilig ist, habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und bin dann darauf gekommen, schade, Bibeln sind schon gestaltet. Und dann ging das Denken halt los und das Thema war da.
0: Jetzt gibt es ja Bibelausgaben, wie Sie gerade selber gesagt haben, wie Sand am Meer. Ganz unterschiedlicher Gestaltung. Bekannt sind ja momentan auch die Bibeln, wo dann berühmte Künstler oder die Bilder berühmter, berühmter Künstler entsprechend eingebaut werden. Davon haben Sie sich ja ein wenig distanziert. Warum?
1: Also mir ging es erstmal so um die Bibeln, die ich ganz standardmäßig im Buchladen finden kann. Ich war bei Thalia, bei anderen großen Buchhandlungen und habe einfach mal geguckt, was steht da im Regal. Viel Lutherbibel. Und dann aber auch diese, diese ganzen anderen Bibeln, der anderen Verlage mit den neuen Übersetzungen, Neues-Leben-Übersetzung, Hoffnung für alle-Übersetzungen. Und ich habe gesehen, dass diese Bibeln einfach knallbunt waren. Und da habe ich meinen Ansatzpunkt gesehen, darüber nachzudenken, ob es richtig ist, dass eine Bibel, die ja für sich auch behauptet, Gottes Wort zu sein, das Buch der Bücher, ob das Buch der Bücher aussehen muss wie jedes andere Buch. Und da habe ich halt eine kleine Recherche gemacht, habe echt herausgefunden, dass auch die Lutherbibel, die ja eigentlich vom, noch recht konservativ ist, jetzt von der evangelischen Kirche, äh, auch häufig benutzt wird, ähm, dass diese Bibel auch dem Mainstream angepasst wurde, rein optisch. Meistens mit dem Ziel, dass die Verlage denken, die Leute schämen sich mit so einem alten, Goldschnittbuch in der Hand und ähm, da müssen wir die Bibel mal ein bisschen cooler machen, rein optisch, ähm, weil die Inhalte sind ja auch ganz cool. Das ist so der Ansatzpunkt, und an den ich in meiner Diplomarbeit eigentlich nochmal hinterdenken oder, und hinterfragen wollte, ähm, ob das wirklich, wirklich so ist, ob die Bibel es
0: aussehen muss. Zu welchem Schluss sind Sie da gekommen?
1: Es gibt viele äh, Sachen, also ich finde, es ist schön dass man für Zielgruppen Bibeln macht, wo die Zielgruppen sich einfach mit auch auseinandersetzen können und es einfach toll finden, dass die Bibel, ich sag mal, in einer Sprache geschrieben ist, die sie verstehen können. Und auch, dass es irgendwie cool aussieht, dass zu so ihrer Szene passt. Andere, oder andererseits Und das ist eigentlich der Ansatzpunkt, auf dem ich war, was ich gerade schon gesagt hatte, dass das Besondere des Buches oder diese Heiligkeit eigentlich darf nicht ins Profane gezogen werden, weil Heiligkeit definiert sich dadurch, dass es der Gegensatz vom Profanen ist und sobald da diese Trennung verwischt oder diese klare Trennung verwischt wird, dann verwässert das Ganze und verliert meiner Meinung nach an Autorität. Deswegen habe ich gesagt, die Bibel muss sich vom Mainstream abheben und das muss man auch visuell sehen.
0: Das ist ja etwas, was uns als katholische Kirche auch auszeichnet, unsere Auffassung vom Glauben, wie Glaube gelebt und gefeiert wird. Die Liturgie ist ja auch heiliger Raum und geheiligte Zeit. Das heißt also, die Heiligkeit des Inhaltes der Bibel als Gottes Wort muss sich in der äußeren Hülle in der Form entsprechend repräsentieren. Ist das aus Ihrer Sicht zeitgebunden, wie diese äußere Hülle dann zu erscheinen hat? Oder gibt es da eine Erscheinungsweise, die durch die Zeiten konstant sein könnte?
1: Also meiner Meinung nach ist, dass dieses heilige Buch oder das Buch der Bücher, die Bibel, ist nicht cool, ist nicht hip, ist nicht trendy ist nicht zeitgemäß, ähm, sondern ist ewig. Also es ist einfach was, das gilt für alle Zeiten. Das hat vor 2000, vor 5000 Jahren hat das gegolten. Und äh, die, die Kerngedanken, die da drinstehen, die gelten einfach heute noch. Ja, das können Werte, Moralvorstellungen sein, die letzten Endes, wenn man das wirklich mal genauer betrachtet, wirklich auch heute noch Sinn machen. Und deswegen denke ich einfach, dass das ein ein ewiges Buch ist, was über die Zeiten einfach überdauert und dass das auch so aussehen muss. Ja, das ist einfach eine zeitlose Erscheinung, eine, aber auch eine etwas höhere Erscheinung haben muss als so ein Standard.
0: Also es muss sich aus der Masse herausheben. Die Inszenierung der scheinbaren Äußerlichkeit muss den Wert des Inneren nach außen hin auch transportieren. Genau,
1: das ist eigentlich auch so der Kern von gutem Design. Das, ja.
0: Sie haben ja innen drin, äh, habe ich in diesem... Buch, das Ihre Diplomarbeit hier enthält, gesehen, relativ weit vorne, äh, ja mit Automarken genau. gespielt. Es ist immer dasselbe Auto, wobei immer nur das Logo auf der Kühlerhaube sich auswechselt. Man als Betrachter erst gar nicht realisiert, dass es immer dasselbe Auto ist, sondern den Wert anhand des Logos bemisst. Hat das etwas damit zu tun?
1: Ja, interessant ist, dass ähm, heutzutage ganz viele andere Arten von Glauben aufgekommen sind. Ja, dass, wo, ich sag mal, die die Werte, die christlichen Werte verwässern, da suchen sich irgendwann die Leute, weil sie keine klare, kein klares Vorbild mehr so vor Augen haben können, einfach auch andere Sachen. Ja, das können die anderen fernöstlichen Religionen sein, das können zig Sachen sein. Und eine Sache davon sind halt auch Marken, dass Leute sich durch Marken definieren ähm, und die Werbung nutzt das ganz geschickt und, und ja, lädt ihre Produkte mit Werten auf, an die, wenn das gut gemacht ist, die Leute irgendwann glauben. Und so ist das und, und so war das gemeint mit diesem Logo-Austausch. Ähm, dasselbe Auto mit einem Opel-Zeichen ist nichts Besonderes, sage ich mal. Ich will der Opel nicht zu nahe treten, aber ist so. Wenn auf demselben Auto mit demselben Design ein Mercedes-Stern vorne drauf ist, könnte ich das Auto auf einmal für 20.000 Euro mehr verkaufen. Das wäre okay. Und das VW-Zeichen suggeriert mir sofort, ja, da sitzt bestimmt ein 30- bis 40-jähriger, sportlicherer, recht erfolgreicher Typ drin, mit Kortsacco und Jeans, leger und sportlich so vom Typ her. Und das alles wird in Marken transportiert und das alles hat mit Glauben zu tun. Und deswegen ist das mit da drin.
0: Das heißt also, die Bibel mit Goldschnitt, die vielleicht auch etwas traditionell Altertümliches an ja. sich trägt, da ist das Wort Gottes in Anführungsstrichen mehr wert als in der Paperback-Ausgabe, die man zerfleddert in der Hosentasche, mit Fall. sich trägt.
1: Auf jeden hm. Fall. Interessant ist, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie Glaube entstehen kann, ich habe da viel Literatur auch zugelesen, dann stand in einem Beitrag, dass es das Glaube in den sogenannten Erschließungssituationen auftritt. Das heißt in Situationen, wo Menschen ja, auf den Höhen ihrer Freude sind oder wirklich äh, im absolut tiefen Abgrund und dann fragen, das kann nicht mehr normal sein. Und dann auch nach Gott fragen. Und dann stellt sich mir die Frage, wenn Sie dann dieses Buch in die Hand bekommen, eine Bibel, und die ist dann so knallbunt, traue ich diesem knallbunten, mainstream, anmutigen Buch zu, dass da drin was steht, was mein Leben in so einer schlechten Situation verändern kann? Oder suche ich da wirklich nach dem Höheren, nach diesem wertvoll anmutenden, goldschnitt, schwarzen Buch? Und da bin ich eher der Meinung, dass das höherwertigere, dass mir das in solchen Situationen einfach einen besseren Halt geben kann.
0: Es ist ähnlich, wie man den Ehering ja auch in einer wertvollen Schatulle mit sich trägt und nicht einfach in einer Plastiktüte, so könnte man es vielleicht vergleichen. Genau. Ne? Äh, parallel zu diesen Überlegungen oder zu diesen Ausführungen äh, haben Sie auch eine Marketingkampagne im Rahmen Ihres Diplom-Konzeptes entwickelt, wie man die Bibel dann an den Mann und die Frau bringen könnte. Könnten Sie dazu etwas sagen, wie sich die aus Ihrer Sicht dieses Marketingkonzept gestalten sollte? Also als
1: erstes wollte ich eigentlich die Bibel gestalten. Professor sagt, sucht euch irgendwas aus, wo noch nicht viel Gestaltung ist und macht da was. Da habe ich gedacht, Bibel ist noch nicht viel gestaltet, da könnte ich was machen. Rausgefunden, dass die Bibel zu gestalten eigentlich der falsche Weg ist, weil die Bibel ist heilig, sage ich mal so, und muss sich vom Profanen abheben. Jetzt stand ich da mit meinem Thema und habe gedacht, gut, wenn ich die Bibel nicht anrühren kann, dann mache ich eine Kampagne dafür. Weil es gibt immer noch ein Image, was die Bibel oder was gerade heute vorherrschend ist, dass die Bibel so ein altes, langweiliges Buch ist, wo sehr viel ja, Zeug drinsteht, aber auch ja, nichts Lebendiges irgendwie, ja, nichts Menschliches oder Lebensbejahendes. Und das war so das Ziel von der Kampagne, dass ich versuche, wie kann ich es schaffen, neben den ganzen Geschlechtsregistern und so weiter, die Stellen mal rauszupicken, wo Sachen drinstehen könnten, die für jeden auch der Kirche fernstehenden Menschen interessant sein könnten. Oder zumindest ähm, ja eine Aufmerksamkeit oder ein Interesse wecken. Und da habe ich gedacht, wie können wir das machen? Ich habe durch die Bibel geblättert, war völlig erstaunt, als ich das hohe Lied gesehen habe, als es auf einmal von Küssen und Brüsten und ähm, nackten Körpern und was weiß ich die Rede war, weil das hätte ich fast selber auch nicht erwartet. Und habe dann halt mal weitergesucht, weiter recherchiert und habe wirklich gedacht, das kann nicht sein. Von was neben vielen Sachen natürlich hier die Rede drin ist in diesem Buch. Und ähm, das war für mich dann so der Kernkonzeptgedanke, hey, warum schreibt man das nicht mal ganz groß vorne drauf? Immer wird mit Sonnenuntergangsbildern und ja, ich bin bei dir und alles ist gut Bildern und, und Sprüchen gearbeitet, warum... Sagt man nicht einfach hier, es gibt auch eine andere Seite und die ist richtig interessant und die steht mitten im Leben. Und das war so das Ziel von diesem Konzept. Und ja, wie hat es dann funktioniert? Ich habe die Bibel genommen und hatte sie immer noch vor mir in dem schwarzen Erscheinungsbild und habe dann überlegt, wie kann man jetzt diese Sprüche an den Mann bringen. Und da hat es angefangen erstmal mit Plakaten, Sprüche aufs Plakat. Also Bibelworte aufs Plakat, teilweise ein bisschen aus dem Zusammenhang genommen, aber es hat das Interesse nochmal mehr gesteigert. Und das habe ich dann hineinentwickelt vom Plakat über die Banner, die im Buchladen hängen können, über die Regalgestaltung, die im Buchladen ist, bis zur Bibel selber. Und das ist eigentlich so das Schönste auch, dass die Bibel dann eingehüllt wird in, ja, in Papier, was mit so einem Spruch dann bedruckt ist. Oder beim anderen Konzept in Folie, was mit so einem Spruch bedruckt ist. Das heißt, die Sprüche stehen dann an einer Wand im zu 20, 30 Exemplaren und immer wieder ein anderer Spruch auf dieser, auf dieser Bibel, die an sich nicht betastet wird, die aber eingehüllt wird durch diesen Spruch.
0: Sehr interessant, die Auswahl der Bibeltexte und die Präsentation, etwa auf der Toilette, wo dann über den Urinalen äh, entsprechende Plakate hingen, äh, sehe aber gleichzeitig ein wenig eine Gefahr darin, weil die Sprüche, die Sie aus der Bibel ja präsentieren, sehr plakativ sind, vielleicht sogar aggressiv sind. Sie machen natürlich Interesse, mal nachzugucken, steht das wirklich im Buch der Bücher. Mein Kritikpunkt liegt aber daran, dass Sie natürlich schon in dieser Plakativität auch nicht das Ganze der Bibel und des Wortes Gottes repräsentieren. Versprechen Sie da mit der Auswahl dieser Bibelsprüche nicht mehr, als man dann doch halten kann?
1: Ich denke eigentlich nicht. Also der erste Punkt ist ja, ich will Interesse wecken. Und wenn man sieht, wie die Werbung heute funktioniert, ähm, dann, dann muss man auch mal was riskieren. Gerade weil im christlichen Bereich so wenig eigentlich gemacht wird und mit so einer großen Angst immer rangegangen wird, irgendwas falsch zu machen, hatte ich die Möglichkeit, jetzt gerade auch in der Diplomarbeit, mal zu sagen, egal, ich mache das jetzt einfach mal und ich möchte jetzt hier einen maximalen Aufmerksamkeitswert haben, mir liegt die Bibel am Herzen, ich möchte, dass die Leute da reingucken und ich möchte, dass die Leute was bekommen, was einfach unerwartet ist. Und das Risiko bin ich gerne eingegangen, dann zu sagen, hey, da steht auch mal das Wort, was man sonst nicht erwartet auf einem Plakat. Aber es steht wirklich hier drin. Also ich habe mir das nicht ausgedacht. Das ist jetzt aus einer modernen Übersetzung schon genommen, aus der Hoffnung für alle. Aber es sind unveränderte Bibelworte, die auf einem Plakat stehen. Und was damit passiert ob die Leute nachgucken oder ob die Leute denken, ach krass, sowas steht in der Bibel. Oder ob die Leute dann wirklich sagen, okay, meine Meinung zur Bibel hat sich jetzt geändert, weil wirklich Sachen drinstehen, die ich nicht erwartet hätte. Das sei mal das ist eigentlich egal, sondern ich möchte ein Interesse wecken und den Leuten sagen, dass in der Bibel eigentlich mehr drin ist, als sie glauben. Viele glauben, dass das langweilig ist, Geschlechtsregister, ähm, irgendwelche langweiligen Berichte, ähm, auch ein paar Gottesworte. Aber... Der Claim ist, der Slogan mehr drin, als man glaubt und das ist wirklich so und deswegen auch solche, solche Sachen, weil an die glaubt im Moment noch keiner oder sehr wenige Leute und wenige Leute kennen diese Sprüche auch, deswegen habe ich die ausgewählt, ganz radikal.
0: Die Methode funktioniert, das kann ich Ihnen sagen, weil wir selbst nachgeguckt haben, ob es wirklich drin steht. Also diese Methode selber erweckt auf jeden Fall die Aufmerksamkeit und motiviert, das Buch der Bücher in die Hand zu nehmen und nachzusehen, ob tatsächlich solche Dinge in der Bibel stehen. Und zumindest für meinen Teil kann ich sagen, ich habe auch mal geguckt, was steht so drumherum. Also da wäre der erste Schritt, etwas weiterzulesen, tatsächlich schon getan. Äh, angenommen, eine solche Kampagne würde jetzt den äh, Raum des reinen Diplomspiels verlassen und würde in die Tat umgesetzt werden, was ich persönlich sehr interessant finde. Was müsste Ihrer Meinung nach im Umfeld passieren, um Menschen, die jetzt das Buch der Bücher in die Hand genommen haben, weiter zu begleiten? Müsste man die überhaupt begleiten? Wie müsste das Umfeld für eine solche Marketingkampagne Ihrer Meinung nach aussehen?
1: Also wichtig ist, dass, das, dass die Kampagne erstmal ganzheitlich auftritt. Das heißt, nicht nur irgendwo an der Kirche im Schaukasten mal so ein Plakat, dann ist erstmal die Wirkung komplett weg. Sondern es muss wirklich ja, in der ganzen Stadt oder am besten in ganz Deutschland, überall in Massen müssen diese Plakate erstmal hängen, die wirklich diese Sprüche rauskloppen. Und die Bibel wird dann dadurch automatisch erstmal auch zum Gesprächspunkt. Ja, manche sagen, oh, ist doch gotteslästerlich, sowas da hinzuschreiben. Aber andere sagen auch, hätte ich nicht gedacht, dass jetzt so, so ganz konkrete Sachen, die auch mich oder mein Leben und mein Interesse betreffen, da drinstehen. Und da müssen dann ähm, ja, Ansprechpartner gegeben sein, Leute, die einfach ähm, vielleicht auch sich irgendwie erkenntlich machen ja, oder, oder Abende in den Kirchen oder in den Gemeinden, die sagen, hier, wir laden euch ein zu dieser Kampagne, es gibt weitere Informationen, warum ist das so, was hat Gott eigentlich hiermit vor mit dem Buch und, und worum geht es da drin und ähm, da muss ein Dialog entstehen und der Raum für den Dialog muss geschaffen werden.
0: Gibt es äh, Reaktionen auf Ihre Diplomarbeit, die Sie schon erhalten haben? Ja, also ich habe... Ähm, Außer der Note des Professors.
1: Ja, die war auch gut. <lacht> ja,
0: ist ja schon was, Glückwunsch.
1: Ähm, Reaktion, ich habe viele Zuschriften bekommen, meistens äh, waren das von, von Christen, die gesagt haben, boah, das ist aber gut, endlich mal was anderes, nicht mal dieses Sonnenuntergangsfeeling. Ähm, das war wirklich mal ein anderer Ansatz, auch mal ein mutiger Ansatz. Ähm, negative Fragen waren eigentlich nur, ja, könnte das nicht ein bisschen gotteslästerlich sein? Ja, als ich gehört habe, dass du das dann ernst meinst, fand ich wieder super. Also negativ kam nicht viel, vielleicht waren die Leute dann noch so pikiert, dass sie gar nicht mehr schreiben wollten, kann auch sein. Aber generell habe ich viel Feedback bekommen und durchweg positiv von Christen jetzt. Also die sich auch mit der Bibel schon auseinandergesetzt hatten.
0: An welchem Thema arbeiten Sie aktuell?
1: Oh, das sind viele Sachen. Wir haben hier also wir haben hier ein kleines Büro ein Designbüro, wo wir einen Auftrag nach dem anderen abarbeiten und wir machen viel Internetseiten. Also es ist nichts Konkretes jetzt, was mit der Diplomarbeit zu tun hat. Ich fände es schön, wenn das mal umgesetzt würde, diese Kampagne, also wenn die nicht nur in diesem Buch, was wir entwickelt haben, halt drin bleibt, sondern es wirklich auch in die Welt rausgetragen wird, ähm, vielleicht mit Verlagen oder was, dass die auch mal sagen, hey, wir packen unsere Bibeln jetzt mal so ein und im Zuge machen die Kirchen mit und all sowas. Das wäre natürlich das Optimum, gerade auch mal zu gucken, ob das wirklich funktioniert, was man sich da so ausgedacht hat. Ähm, ja.
0: Wenn man jetzt Lust bekommen hat, mehr von Ihnen zu erfahren, wie kann man Sie erreichen?
1: Unter www.bibeldiplom.de sind meine Kontaktdaten hinterlegt. Äh, ansonsten www.ytdesign.de ist äh, die Website von, unserer, von unserem Büro, Yellow Tree Kommunikationsdesign. Es sind auch noch ein paar nette Projekte auf der Website, ähm, aus allen Bereichen. Und ich freue mich auf jeden Fall über Zuschriften, über Kommentare dazu, ob positiv oder negativ. Und ich bin mal gespannt, was das
0: wird. Herr Rafflon, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Und ich danke Ihnen viel Erfolg und hoffe, dass das Bibelprojekt auch real umgesetzt wird. Dankeschön. Das war Episode 1 des Audiopodcasts von CAT 230. Weitere Infos unter www.cat-2-30.de